0: os Olímpicos de Tóquio acabaram, mas as polêmicas e repercussões em torno deles continuam e continuarão pelos próximos três anos até a edição de Paris em 2024. Em especial, uma delas que tem ganhado destaque é o embrólio entre o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, e a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O entrave começa depois de o selecionado masculino da modalidade ter subido ao pódio para receber a medalha de ouro de bicampeões com os agasalhos oficiais do time Brasil amarrados às cinturas dos jogadores. Assim, escondeu-se a marca de material esportivo patrocinadora do COBE, a PIC, e foi exposta a marca da empresa que patrocina a CBF, a Nike. A pergunta, então, que nos fazemos é o que tamanha sutileza de imagens exibidas na final do futebol olímpico masculino diz sobre a relação existente entre a mídia e o esporte. Quais são os interesses existentes nesse conflito entre COB e CBF? Isso Silva Menezes e este é o CBCE ON Rádio, podcast produzido pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte em parceria com o Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal de Alagoas. Neste episódio trazemos análises e reflexões do professor Dr. Gustavo Roez Sanfelice, docente titular da Universidade Fevale e membro do Comitê Científico do Grupo de Trabalho Temático Comunicação e Mídia do CBCE desde 2003. Olá, pessoal!
1: Aqui é o professor Gustavo Roes Sanfelice, membro do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, participando aí do nosso GTT Comunicação e Mídia. Também sou professor da Universidade Fevale aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E agradeço muito aí o convite da Diretoria de Comunicação do CBCE para participar desse grande projeto, CBCE On Rádio. Então, a provocação que me foi feita para esse podcast é falar um pouco dessa relação entre Comitê Olímpico Brasileiro versus CBF, tensionando aí essas estruturas dessa relação que, de longa data, não é né, harmônica e trazendo elementos uh, teóricos para a gente explicitar e discutir essa relação do campo esportivo e do campo midiático. Essa discussão dessa temática COB versus CBF na esfera pública através do campo dos mídias. Uh, antes de entrarmos especi especificamente nessa questão uh, entre CBF versus COB, é importante a gente contextualizar um pouco a questão dos Jogos Olímpicos neste processo. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos se ofertam como um espaço profícuo para que nós possamos entender essas estruturas sociais e o porquê também ele, ao se ofertar como um elemento sociocultural de grande densidade de circulação, ele se torna feito aí o discurso mediático de mediação social generalizada. Então, para falar dos Jogos Olímpicos, a gente remonta desde a Grécia Antiga nessa relação de representação cultural e simbólica para os participantes e para os espectadores. A Grécia Antiga, o campeão olímpico, não ganhava nada, entre aspas, além do status social, o que na época simbolicamente representava muito para esses atletas. O poder que eles tinham em relação a essas conquistas se dava através da sua visibilidade social e a sua vinculação que se fazia em relação a essa vitória na disputa esportiva. Na atualidade, os atletas olímpicos, através dos seus feitos nas Olimpíadas, ganham uma visibilidade maior no campo dos mídias e, com isso, tem mais espaços e possibilidades de publicidade através dessa prática esportiva. E, obviamente, arrecadando mais recursos tá? de forma pessoal e também para clubes e entidades e até mesmo as federações esportivas das respectivas modalidades. Ou seja, os Jogos Olímpicos modernos eles têm uma materialização do esporte como uma forma simbólica, de uma guerra simbólica entre nações, e criam também um espaço de discursividade e de fluidez social em relação a essas práticas. Mas essa pureza nas disputas esportivas apregoadas lá no final do século XIX, início do século XX, pelo barão Pierre de Cobertin, esse viés né, do espírito olímpico se representam tanto quanto utópico nos dias de hoje para que possamos compreender essa relação entre o esporte e os demais campos sociais expressamente o campo esportivo. É, existe uma guerra simbólica. É, e essa guerra simbólica de espaços e também de lutas é, dentre os, os demais esportes, formando aí subcampos, eles, essa oferta e essa disputa se dá dentro do campo dos mídias. Por, em função da sua característica de mediação, né, ele vai acabar mediando essas relações e se ofertando como um ente aglutinador. Esse imaginário, esse simbolismo construído através das práticas esportivas, dos Jogos Olímpicos, se constrói dentro do simbolismo que o Castoriades vai falar, dessa natureza, e desse processo histórico que faz com que surjam desencadeamentos, e encadeamentos, diferentes significados e conexões com diferentes consequências. Ou seja, através de toda essa construção narrativa e simbólica que os esportes têm para a sociedade, a gente vê né, atualmente os mídias tendo uma dimensão, construindo essa dimensão imaginária e simbólica e conectiva né, desse lugar do esporte na sociedade. Então, nada mais do que fazer essa interligação de significações dentre os diferentes campos, dentre eles o político, o econômico, o campo esportivo. Então, o campo dos mídias vai estabelecer essa relação aglutinadora e mediadora. Logo, a gente segue vendo que esses rituais estabelecidos pelo campo dos mídias, eles têm toda uma configuração simbólica e cultural, eles vão se codificando no comportamento. Como eu, receptor é, e consumidor das modalidades esportivas olímpicas, vou entender esses códigos, esses rituais. Eu preciso de uma mediação para essa representação e uma significação, ao mesmo tempo, dessa representação no meu cotidiano, eu, espectador e consumidor. E essas narrativas, esses modelos explicativos e contextuais se dão através de uma dada cultura. Haja vista, um exemplo bem concreto e claro, próximo a nós, é nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 os rituais de representações simbólicas, por exemplo, da comunidade de skate, que eu considero outsider das disputas esportivas, né, como uma narrativa de guerra das demais modalidades. O skate veio para os Jogos Olímpicos para trazer toda uma outra lógica de relacional entre os atletas nesse subcampo e explicitar essas diferenças de uma forma muito impactante, em certa medida, nessas estruturas já pré-estabelecidas. Então, há um ente externo entrando, com né, uma outra modalidade, de uma comunidade, que trazem outros elementos. E aí os jornalistas entram como mediador dessa cultura particular. Como é que eu vou entender o universo do skate? É, e aí, Kobe vai chamar de gramática da cultura, essa construção narrativa das notícias representando uma cultura, o simbólico se materializando em uma narrativa, e se objetivando dentro das práticas sociais de determinados campos e subcampos. Essa gramática, essa configuração da notícia que nos conecta entre o campo esportivo e os demais campos sociais. Ou seja, o próprio campo esportivo estabelece um simbolismo construído a partir dessas lógicas e existe uma certa efemeridade pós-moderna em relação a esse simbólico e essa ressignificação a partir de uma pequena fração de tempo. Vamos entrar especificamente em um outro exemplo, que é o que tem por grande finalidade objeto desse podcast, que é a partir do apito final da partida entre Brasil e Espanha, na final do futebol masculino em Tóquio, até a premiação dos atletas no pódio olímpico. Ou seja, nós temos ali uma explicitação dessa relação simbólica ressignificada, porque o ouro olímpico tem uma significação, uma representação para a questão da brasilidade, tá? do povo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, o futebol busca uma certa distinção, um apartamento dessa relação. Dos sete ouros olímpicos do Brasil em Tóquio, vamos relembrar, Isaquias Queiroz na canoagem, Rebeca Andrade, da ginástica artística, Ítalo Ferreira, no surf, a Martina Grael e a Carrena, na medalha de ouro na, na, no, na classe 49, na vela, a Ana Marcela, medalhista na maratona aquática e o Herbert Conceição, no ouro. E temos o futebol. De todos esses sete, apenas o futebol não vai para a premiação com a explicitação da marca da PIC, a patrocinadora oficial do Comitê Olímpico Brasileiro nos Jogos Olímpicos. O que há nessa relação? O que há nesse simbolismo por trás? Então isso se dá através de relações tensionais entre esses diferentes campos e subcampos. Essa disputa entre os subcampos fica muito clara a partir dessa premiação. O futebol foi o único dos sete medalhistas de ouro do Brasil que não explicitou a marca da patrocinadora oficial. Ou seja, é, existe uma fratura nessa relação, mais evidente ainda fica entre COB e CBF. Certo? Então, logo a gente precisa entender essas estruturas a partir dessa lógica do campo social que Bourdieu coloca. que nada mais é do que uma rede de configurações objetiva entre posições. Então, ela vai historicamente se definir e criar condições para que a gente possa entender essa práxis. E logo entender essas posições. Logo, é, o campo dos mídias vai fazer o domínio dessa experiência dos demais campos. Então, ele vai ter um discurso específico e vai garantir a mediação generalizada com os demais campos e os subcampos. Então, essa é a função dele de dar visibilidade a esse, esses co-atores a partir dos seus próprios processos históricos, regidos por uma lógica midiática, ela vai orquestrar o campo dos mídias e construir esses acontecimentos de aproximação, essa nova ambiência. Mas, enfim, essa é a lógica que se estabelece vem da onde a relação tensional entre Comitê Olímpico Brasileiro e CBF. Como que se estabelece as relações dessa mediação generalizada? Os cronistas esportivos abriram uma discussão sobre essa conduta da CBF e até mesmo dos atletas, em função desse apartamento e certa distinção estabelecido pela própria CBF. Os atletas não subiram ao pódio com o uniforme da PIC, fornecedora de material esportivo, mas deram mais visibilidade midiática ainda para a marca, certo? Pois o casaco de abrigo deles estava amarrado na cintura. Eles não foram ao pódio com a explicitação da marca PIC, mas estavam com um abrigo. Esse apagamento também propicia uma certa conectividade e uma certa um certo lugar de visibilidade para eles. Então, tratando os Jogos Olímpicos, observamos aí essa divergência de interesses econômico, político, social e também desses subcampos. Ou seja, vamos deixar claro que não existe uma homogeneização do discurso. Existe uma tematização e uma convergência de debate público. E aí o campo dos mídias entra forte nesse elemento para entender. Mas da onde vem essa relação conflituosa da Nike versus Peak. Então, a Nike, para quem não conhece, é uma empresa né, de material esportivo chinesa que ela vai fornecer material para toda a equipe olímpica brasileira, ou deveria fornecer né, uh, os Jogos de Tóquio 2020. Ela começa lá em 1989 a produzir tênis e alcança o mercado global em 2006, certo? Mas a Nike deixa de produzir, pro, uh, de ser a patrocinadora do Brasil depois de cinco anos. Então, ela entre 2012. E 2016, ela foi a patrocinadora oficial do Comitê Olímpico Brasileiro, certo? E aí ela deixa de fazer parte para entrar a pique nesse cenário. O Comitê Olímpico Brasileiro não ganhou nenhum centavo de patrocínio em dinheiro, e sim ganhou em torno de 7,8 milhões de reais em materiais esportivos, para deixar bem claro isso. Então, isso já foi firmado lá em 2018, quando da assinatura do contrato. Então a PIC vai fornecer os 39 mil peças de material esportivo né, para a delegação brasileira. Mas uh, até 2024, o que, que tem dessa relação existente entre PIC e Nike? Né? Ou seja, temos uma relação tensionada entre subcampos, um que sai e um que entra. E mais o futebol, como um ente de fora. A pergunta que fica: quem acionará a CBF da justiça? A PIC ou o COBE, por não ter subido ao pódio com a explicitação da marca PIC. Quem vai tematizar essa, essa disputa? O campo dos mídias, porque ele tem essa natureza tensional, ou seja, ele vai orquestrar e dar visibilidade para essa disputa e vai publicizar, conforme fala o Adriano Rodrigues, vai trazer para o, a comunicação pública essa discussão. A pergunta que eu faço será que a marca PIC não tem, tem mais visibilidade agora por não ter né, sua marca publicizada no pódio olímpico masculino do que se tivessem os atletas subido ao pódio? Porque esse debate público tornou mais explícita e clara essa relação conflituosa, mas o não visto dá mais visibilidade e mais interesse do campo dos mídias debater ele do que o visto. E propicia um debate tensional entre os subcampos esportivos. A CBF, o Comitê Olímpico Brasileiro, a, a, a Nike com o e etc. Então há claramente uma hierarquia entre os esportes. Isso tem que ficar claro. O futebol não é um ente exógeno ao viver olímpico, Olímpica, é o espírito olímpico. Eles não se alojam na Vila Olímpica, eles não têm o mesmo tratamento dos demais atletas. Por isso a gente tem que ter um olhar diferenciado. Bom, pessoal, agradeço aqui a todos. O meu objetivo nesse podcast foi mais elucidar essa relação tensional entre esses subcampos e o campo dos mídias e trazer esses questionamentos aí para a discussão. Um grande abraço e até a próxima.